0: Want is dit voor jou de eerste keer, podcasten?
1: Podcasten wel, ja. ja. Dus, uh, Spreken en workshops en zo dat hebben we al vaak gedaan. En een lezing geven en dat soort
2: dingen. Functioneel trainen. Het klinkt zo logisch. Maar wat houdt het eigenlijk precies in? Human Biomechanics Specialist en Fysiotherapeut Gene Smeets van MOVMED Training en Revalidatie vertelt ons vandaag vanuit zijn holistische kijk op gezondheid meer over verantwoord en vooral functioneel trainen. Welkom. Bij de Coach Knowledge Podcast. Nou, welkom uh, bij de Coach Knowledge Podcast, Jean. Uh, Dankjewel. Uh,
0: fijn dat je er bent vandaag. Uh, we beginnen altijd met een vaste openingsvraag voor onze gasten. Mm -hmm. uh, uh, in principe ben je geen coach, dus uh, wederom denk ik wel interessant om te weten wat jouw gedachte daarover is. Wat is coaching voor jou? Nou, voor mij is ik, ik voel me eigenlijk wel
1: degelijk een coach. Um, want voor mij betekent het eigenlijk dat ik uh, mijn cliënten helpen aan te sturen, te begeleiden. En er zit ook een stuk bekrachtiging in. En dat is voor mij het, dat is het beste om het te realiseren. Als je een vertrouwelijke relatie eerst opbouwt met je cliënt. Want die vertrouwelijke relatie kan er vervolgens voor zorgen dat je uh, die cliënt kan educeren, motiveren en uiteindelijk ook verantwoordelijk kan stellen. En daarmee kan je resultaten gaan halen.
0: Ja, heel interessant in antwoord. Uh, trouwens, ook een dingetje zag ik op je website van... Jullie zeggen, we zijn geen fysio, we doen fysio. Dat ja, vind ik klopt. wel interessant. Wat, uh, wat bedoel je daar nou precies mee? Klopt, ja. Um, ja onze
1: collega's uh, en ikzelf wij zijn afgestudeerd als fysiotherapeut. Alleen we zeggen bewust niet dat we het zijn. Dus als ik over mezelf spreek, ik ben jeansmate, maar ik doe fysiotherapie. En ik kies ervoor om dat in die taal uit te leggen, omdat fysiotherapie, als je mensen vertelt dat je een fysiotherapeut bent, dat, daar is gelijk een bepaald kader aan gekoppeld. Dus als mensen bij ons naar de fysiotherapie... Uh, of voor een fysiotherapiebehandeling komen in de praktijk... dan denkt men vaak... oh, dat betekent dat ik lekker mag gaan liggen... dat wordt betaald door de verzekeraar... ik hoef niks te doen, bla bla bla... en allemaal dingetjes wat daar omheen hangt... wat het gevolg is geweest... hoe het vak in elkaar steekt al nou, tientallen jaren. Uh, maar dat is een, dat is een belemmering. Uh, en ik wil van die refer referentiekaders af. Dat is het korte antwoord daarop.
0: Oké, okay. daar gaan we denk ik uh, wel later op terugkomen in deze tijd. Ja, de ja design, ik denk wel. <laughs> Nou ja, het hoofdthema van deze uitzending, wat is de weg naar de optimale training? En vooral, uh, nou ja, ik ben heel veel be uh, bezig met bewegingsleer en uh, hoe het lichaam beweegt, wat voor energieën daarbij uh, komen en doen. Mm -hmm. zijn er zijn heel veel mensen die daar altijd uh, zeggen van dat klinkt altijd wat zweverig als we over energieën gaan praten. Zeker, daar kan ik me heel goed voorstellen. Uh, dus we gaan proberen om uh, mensen die daar misschien wat anders over te denken te overtuigen, om misschien iets anders te denken mm -hmm. en uh, jouw visie over te brengen. En dan komt gelijk al uh, bij de vraag eigenlijk, wat is jouw visie over bewegen en gezondheid?
1: Ja, dat is, een, uh, dat is een hele goede vraag en ik denk dat er ook niet één specifiek antwoord op is. Dus wat ik belangrijk vind is om eerst een, een definitie van gezondheid uit te spreken als eerste, die ik heb geleerd van uh, Ruud Elvers, dat is een uh, klinisch-psychologisch neuroimmunoloog, die heeft mij geholpen met klachten en is eigenlijk mijn collega geworden. En de definitie daarvan is als volgt, de gezondheid is een toestand van hoog energetisch zijn, dat zich wortelt in adaptie, met zelfhandhaving en zelfheling, als de expressie daarvan.
0: Oké, okay, en nu in jippe taal?
1: Dat betekent dus eigenlijk, hoe meer energie jij maakt,
0: hoe gezonder je bent. Oké, okay, dat nou ja, is vrij simpel en makkelijk.
1: Dus om terug te komen op wat mijn visie is met betrekking tot gezondheid in bewegen, betekent dat je in de eerste instantie veel energie moet maken als mens zijnde. Jouw cellen, jouw... De, de, de energiefabriekjes in jouw cellen, je mitochondria spreken we dan over, daar gaan we niet te diep op in, maar de celletjes die energie produceren, die moeten flink aan de bak. Als dat niet goed zit, als jij niet genoeg energie produceert, als jij bij wijze van spreken een, een fles hebt die is half leeg, maar je moet wel uh, zes glazen vullen, dan gaat dat op een gegeven moment natuurlijk niet meer. Dat is stap één. Dus wanneer men bij ons binnenkomt, en ik werk als fysiotherapeut, dan checken wij altijd naar een top twee of drie van onderwerpen, waarvan wij denken, als wij die tackelen, dan hebben we de meeste kans op herstel. Of in ieder geval op, op uh, voortgang. Dus dat is aan onze taak om herstelbelemmeringen op te gaan zoeken. Of daar komt vaak altijd een, een punt uit. Waaruit blijkt men verliest hier energie door. Nou 9 van 10 keer. Omdat ze bij ons komen voor fysiotherapie. Heeft dat te maken met bewegen. Dus dat kan zijn. Iemand heeft een blessure gehad. En daar bepaalde trigger points of knopen opgebouwd. Waardoor er heel veel uitdroging plaatsvindt. Of, uh, verkorting in range of motion. Uh, bepaalde houdingen die niet bijdragen. En daardoor sneller geblesseerd raken. Wat pijn geeft of wat dan ook. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat iemand Slecht slaapt, niet optimaal herstelt, uh, slecht eet, slecht drinkt, suboptimaal beweegt, uh, de kamp, uh, kamp met traumatische ervaringen, stress, depressies, wat ook heel veel energie vreet. Nou, wat dat allemaal gemeen heeft, is dat het gewoon te veel energie kost. En energie die je kwijtraakt, die kan je natuurlijk niet investeren in gezondheid, of in herstel, of in nog meer trainen. En dus om weer terug te komen, eerst meer energie maken, en aan onze taak om dat in balans te krijgen.
0: Oké, okay, heel interessant antwoord. Uh, denk ik ook wel voor sommigen heel technisch, maar ik, denk, ik kan hem volgen. Dus ik hoop de luisteraars vooral ook. En wat is volgens jou de goede houding dan van een trainer om tot ja, die optimale training te komen? Want daar zijn we natuurlijk naar op zoek, naar de weg naar de optimale trainer. Wat voor houding moet je daar als trainer-coach zelf voor hebben, vind jij?
1: Ja, ja hoe je daarover denk, um, is het voorwaardelijk en belangrijk dat de coach streeft om het voorbeeld te kunnen zijn wie de cliënt kan worden. Dat ten eerste.
0: Nou, of zij sporter, atleet die hij begeleidt zeg maar. Dus, juist. Dus
1: uh, nou, ik heb geen ervaring met hockey. Dus ik ga geen, uh, geen hockey uh, spelers gaan vertellen hoe ze een stick moeten vasthouden en ga zo maar door even om een voorbeeld te geven. Maar in ieder geval een voorbeeld zijn voor wie de cliënt kan worden. Dat is één. Um, en voor de rest qua goede houding zou ik zeggen: um, het is belangrijk om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Want als je iemand gaat coachen, betekent dus dat je iemand moet gaan helpen om op plekken te komen waar diegene nog niet is geweest. Wellicht dat die cliënt daarvoor ook dingen moet doen die hij nog niet kent en wellicht niet mee eens is. En daarvoor is dus een hoop vertrouwen voor nodig. En daarom is het dus belangrijk om een voorbeeld te kunnen zijn voor die cliënt, voor wie de cliënt kan worden, denk ik.
0: Maar dat bedoel je dan meer in gedrag en hoe je het doet of bent.
1: Zeker. Want alles wat jij doet, is een conclusie geweest op basis van eerdere ervaringen. Dus ik kan pretenderen dat ik iets of iemand ben, of je kan het uit en daarin zie je meteen dat ik niet lieg. Dus als ik een bepaalde levensstijl heb, dan, dan draag ik dat uit. En dat wat ik uitdraag, dat moet jij meteen kunnen opvakken, opvatten als ik geloof hem daarin. Wat hij nu uitspreekt, ja, ik, ik vertrouw hem en ik ga doen wat hij me vertelt. Uh, daarnaast is het belangrijk, vind ik, om nederig te blijven als coach. Want je weet nog niks. Je weet in principe niets. Wat ik leer is hoe meer ik leer, hoe meer ik eigenlijk realiseer dat ik weinig weet. En het is ontzettend belangrijk om mechanistisch te denken om probleemoplossend te denken.
0: Ja, okay. Dat bedoel je met mechanisch denken, probleemoplossend? Probleemoplossend, ja. ja.
1: Dus ik heb uh, deze cliënt voor me, we hebben deze problemen om te tackelen. Ik zeg maar wat, uh, iemand uh, heeft in het looppatroon een uiting van nou, de heup zakt in, de knie zakt naar binnen, of wat dan ook, of iemand die, uh, die sprint niet goed. Dan heb ik een idee hoe ik dat moet oplossen, maar dan moet ik wel laten zien dat het ook op te lossen valt. Dus ik moet objectieve resultaten kunnen realiseren. Anders kan ik mezelf stoppen achter wetenschap of iets dergelijks. Mm -hmm. Maar zo zou ik het niet moeten benaderen. Om bijvoorbeeld te geven, als ik een kraan van mijn keuken ontploft... of ik heb een lekkage ergens... dan heb ik een loodgieter nodig die die lekkage oplost. Maar als hij de lekkage niet oplost, dan moet hij vervolgens niet zeggen... ja, maar het werkt wel, want de studies zeggen dit en dat. Nee, het lekt nog. Het moet niet meer lekken. Heel gechargeerd is dat eigenlijk waar ik naartoe wil. Zo zouden we moeten denken. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen acties... voor onze eigen verantwoordelijkheid. En als coach, verantwoordelijkheid nemen voor wat jij je cliënt vraagt. En nederig genoeg zijn om te kunnen zeggen... ik weet het nu niet ik moet wellicht hulp inschakelen... of geef mij de tijd om dit met jou op te lossen. Ik hoop dat dit het juiste is. Die, uh, dat niveau van, ja, van nederigheid nogmaals... is denk ik belangrijk.
0: Is dat nu misschien meer een vorm ook van samenwerking zoeken... met je atleet, sporten? Ah, absoluut,
1: ja, absoluut, zeker ook. Ja. Zeker weten. Alleen uh, waarom ik dat zeg... is omdat in mijn ervaring... Zowel in de therapiewereld als in de coachingswereld. En dat kan mijn uh, gebiaste blik zijn. Dat men vaak denkt te weten hoe iets werkt. Omdat ze het gelezen hebben of een keer gehoord hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het ook kan toepassen. En de valkuil is, is dat je in je eigen uh, verhalen gaat geloven zonder dat je nog niet eens resultaat hebt geboekt. En dat men vervolgens ook niet durft te zeggen als ze mis zaten. Als ik een, als ik een fout maak of als iemand uh, onder mijn behandeling is en het blijkt dat diegene niet herstelt. Of ik heb... Uh, het verkeerde behandeld zou ik altijd zeggen sorry het is mijn verantwoordelijkheid geweest, ik heb het onjuiste gedaan als je dat niet kan als coach ja, dat is, uh, dan lieg je tegen je cliënt dat, dat, dat zou nooit moeten kunnen je ego moet uit de weg staan
0: Ja, ik denk dat het ook wel een essentieel onderdeel is als trainer om een atleet te kunnen begeleiden en te ontwikkelen Nou op jouw website heb je het ook van een goede trainer straalt ook autoriteit uit en ja autoriteit
1: en authenticiteit ja. Ja, ja. dus uh, je bent wat je zegt en je pretendeert niet dat je iets of iemand bent. Iedereen is een work in progress, dus uh, niemand is perfect. Ik ook zeker niet. Alleen, ik streven wel naar met een aantal facetten een voorbeeld te zijn voor wie de cliënt kan worden. Dus ik geloof dat dat wat jij wilt uitstralen, of laat ik het anders zeggen, als jij iets wilt uitstralen, in dit geval autoriteit of authenticiteit, dan moet je dat zijn van binnen. En wat je niet bent van binnen, dat kan je ook niet uitstralen. En als je dat wel wilt, dan ga je pretenderen. Dus wat je vaak ziet, is dat mensen trendhoppen als het ware, met betrekking tot therapievormen of... of, of uh, trainingsvormen, dan doen ze weer dit, dan doen ze weer dat, dan verkopen ze weer dit, dan verkopen ze weer zus, dan verkopen ze weer zo. Ik denk, als je zelf echt nestelt in een bepaalde skillset, je wordt daar super goed in, op een gegeven moment ben je het, je doet het niet meer. Dus bijvoorbeeld, uh, ik ben uh, lid van de lokale uh, boksclub, was ik vroeger ook heel lang geweest, en er zijn een aantal uh, veteranen, om het zo te zeggen, die doen het al heel hun leven, en heel veel competities gedraaid, weet ik het allemaal. En dan sommige gasten, sommige mannen die je dan ziet boksen, die doen het al zo lang, die doen niet boksen, die zijn het boksen. Kijk bijvoorbeeld, naar, ik zeg van maar wat, Cristiano Ronaldo, doet hij voetbal of is hij voetbal? Ja. Als je het zo bekijkt, dan zijn die gasten dus, ze, ze doen niet iets, ze zijn het, want ze stralen het uit van binnen. En dus als jouw leefstijl zodanig is dat jij uitstraalt wat jij bent, dan ben jij de authenticiteit zelf, dan ben jij de autoriteit zelf. En ik geloof dat de cliënt dat oppikt. Het is natuurlijk een ander verhaal als jij bijvoorbeeld bij mij in de praktijk binnenkomt lopen en ik zit zo uh, niet met mijn lichaam staan naar jou toe. Ik kijk je niet aan, ik kijk naar mijn scherm en ik zeg ja, doe maar uh, drie keer tien deze oefening, doe maar dit, doe maar dat, ik zie je volgende week. Of je hebt iemand die staat met een open houding naar je toe, die luistert naar je verhaal, die vertelt over zijn eigen ervaringen bij wijze van spreken en waarbij je een indruk krijgt van zo, deze kerel weet waar hij het over heeft en dit en dat. Dat maakt natuurlijk voor de cliënt uit wat voor ervaring hij daarvan oppikt en wat voor energie dat meegeeft. En dat is ontzettend belangrijk.
0: Ja, ik denk ook zeker dat dat in uh, speler sporter atleet uh, relatie een essentieel onderdeel is van gaat jouw sporter atleet aannemen wat je zegt en wat je doet. Exact. Ja, ja, dat denk ik ook. denk dat we wel tot een heel mooi antwoord zijn gekomen als het gaat om een goede houding voor een trainer. Dan uh, ja, gaan we langzaam werken naar die optimale training. We hebben een goede houding. We hebben aan onszelf gewerkt, want ik denk dat heel veel trainers ook aan zichzelf moeten werken om te zijn uh, en uit te dragen wat je wil. Exact. Wat ja. je visie is. Mm -hmm. Ik denk dat ook uh, een van de essenties is. Maar ook handig om daar een keer een aparte aflevering van uh, te maken om... Uh, Thema uit te diepen. Kan je ook een half uur overvullen, denk ik. Ja, dit, dit, hier zitten zoveel zijstraat in dit verhaal, dus ja. ik hoop dat ik het een beetje uh, nou, <laughs> rode draad kan uh, doen. Lukt aardig hopelijk. Uh, dat uh, hoor ik ook graag van de luisteraars, of ze dat uh, ook zo ervaarden. Uh, wat is volgens jou dan de beste weg om dan naar dat functioneel trainen te gaan? We hebben nu de, een goede houding als trainer en dan willen we functioneel gaan trainen, zoals je dat op je website ook noemt. En mm -hmm. wat is volgens jou dan de beste weg daar naartoe?
1: Ja, de beste weg. Uh, ik weet niet of ik kan zeggen dat ik de beste weg heb. Ik uh, Zoals ik zei, ik ben niemand.
0: <laughs> ik, nee, maar ik heb de
1: antwoorden niet, maar ik heb wel een sterk vermoeden. Ja, okay. En um, Om te spreken over functional trainen, dat is ten eerste een begrip dat is wat mij betreft iets te uitgemolken. Mm -hmm. En als je dat googelt of YouTube, dan kom je echt de gekste dingen tegen. En het is, er is geen uniformiteit over. Dus dan is het belangrijk om te begrijpen hoe ik dat dan zie, hoe wij dat zien. Qua training gebruiken wij het uh, of werken wij vanuit de trainingsmethodiek van functional patterns. Dus dat is een, uh, een trainingssysteem. Uh, en de beste weg om terug te komen op je vraag is, denk ik, om in de eerste plaats niet de referentiekaders van de natuur te vergeten. Wij zijn mens en in onze training willen wij daardoor ook de menselijke biologie respecteren. Dat houdt in dat wij voornamelijk de big three, de, de, de grote drie bewegingen in onze training laten terugkomen. Dat is lopen, hardlopen en gooien. Daarnaast komt er ook nog stoten bij en allerlei andere dingen zonder naar sport te kijken. Dat is wat de mens kenmerkt. Een mens gaat van A naar B op twee benen. Loopt met zijn ene been voor, zijn andere arm voor. Wandelt, roteert, gaat zomaar door. Dat is wat ons kenmerkt als mens. Nou, een kangoe die loopt anders. Dus een kangoe die gaat van A naar B. bij wijze van met zijn twee poten naast elkaar. Springt van A naar B, blijft voornamelijk in het sagittale vlak zitten. Als het ware, roteert vrijwel niet. Kan het wel, maar vrijwel niet. Nou, als een kangoe van A naar B gaat, zeg maar springend. met twee benen naast elkaar, alles in het sagittale vlak. En een mens van A naar B gaat roterend. Het ene been is voor het andere, de andere arm is voor. Dat noemen we een reciprocatie, een contralaterale reciprocatie. Waarom trainen we dan zoals die kangaroo beweegt? Vaak in het sagittale vlak. Deadlift, squats, cetera. Ik wil niet zeggen dat dat slecht is of dat we het van de baan moeten vegen. Maar het is niet, het is minder relevant voor mens zijn. Dus alsof je een uh, Ferrari hebt, die is als het ware generaties lang, decennia lang ontwikkeld of geëvalueerd, hoe je het wilt noemen. Om een topracewagen te zijn, om het circuit van Zandvoort. Uh, Super snel uh, te racen. Daar is hij voor gemaakt. Dat is, dat is het doel geweest. Dat is waar ze de meeste aanpassingen hebben plaatsgevonden. Als je vervolgens die Ferrari gaat testen op hoe goed hij kan inparkeren, ja, dat kan hij wel, dat kan dat ding wel, maar dat is mi minder relevant. Het zou relevanter zijn als je de test voor inparkeren vraagt aan bijvoorbeeld een Volkswagen Up. Die is meer voor de stad gebouwd en dat soort dingetjes. Nou, om dat terug te vertalen weer naar de mens. Loop hard, loop en gooien, dat is wat re relevant is voor mens zijn. Dus als we kijken naar waar wij vandaan komen als mens, toen de, agrarische, of de landbouwrevolutie begon, dus dat is ongeveer, hangt me er niet aan op, ongeveer 10 15000 jaar geleden volgens mij, toen zijn we van jagers en verzamelaars verhuisd naar op één plek leven, verbouwen, dat soort, uh, dat soort zaken. Heel die periode daarvoor, dat is zo'n ontzettend lange tijd dat wij jagers en verzamelaars zijn geweest, daar komen wij vandaan. Dus de moderne tijd die we nu kennen is echt een fractie van waar we vandaan komen. Ons DNA, wat in principe gewoon een geheugenkaart is, om het heel makkelijk te zeggen, is dat dus het meeste gewend. Als wij als mens wilden overleven vroeger, dan moest je kunnen verplaatsen en je moest kunnen verdedigen. Als dat niet gebeurde, ging je dood. Dus een natuurlijke verschuiving van de plaats. Koude, hitte, je moest verplaatsen. Of er was geen voedsel meer aanwezig, dan moest je naar een andere locatie. Of je werd aangevallen, je moest jezelf verdedigen. Hoe deden we al deze dingen? Lopend, hardlopend en gooiend. Het gooien van je arm, het gooien van je been, het gooien van een steen, het gooien van een speer. Nou, je kent misschien wel de fight or flight response van de mens. Mm -hmm. In de fight-or-flight-response, in de meest stressvolle situatie, vinden de meeste aanpassingen plaats. Want als die aanpassingen niet plaatsvonden op het moment van fight-or-flight, was je er niet meer. Was jij er nu niet meer, was ik er nu niet meer, als onze voorouders niet aangepast hadden. Dat gebeurt altijd in een hoge stressvolle situatie, waarbij je vaak of sprint of vecht of vlucht. Oké, okay, dat is mens zijn. Wij baseerden de training daarop en Functional Patterns heeft dat uitgepluist.
2: Wil jij graag persoonlijke tips over functioneel bewegen? Of ben je benieuwd wat Gene voor jou en je team kan betekenen? Leer pijnvrij bewegen. Kijk op movemed.nl of volg de link via onze website of Instagram. Nu weer verder met de Coach Knowledge Podcast. Ja, en als ik dat dan
0: concreet ga even vertaald naar het gewoon trainersvak. Uh, neem even een voorbeeld in uh, balsporten. Waar je heel veel positiespel hebt. Waar de, waarbij je dus heel vaak, ja, uh, noem de basketbal, de hockey's, de voetbal. Heel veel positiespel heb, waarbij je inderdaad heel veel uh, richt, ja, richtingsveranderingen hebt in je bewegen. Vooral als ik daar nou naar kijk als trainer. Hoe ga ik dan in mijn vormen? Bijvoorbeeld de Pas en trap vorm. Uh, daar nou over nadenken van hoe ga ik die atleten of sporters of die groep dan daar goed in laten bewegen.
1: Oké, okay, goede vraag. Um, nou probeer ik dat te beantwoorden, voornamelijk vanuit uh, vanuit het. Uh, ja, vanuit het verhaal
0: wat je net vertelt, dat ja. denk ik heel interessant is.
1: Um, Laten we balsport, nou, laten we um, uh, handbal nemen, bijvoorbeeld. Ja. Um, is drie een drie-dimensionale sport. Is een drie sport. Het leven Klopt. is drie-dimensionaal. Het lichaam is drie-dimensionaal. Dan moet je dus, dus niet twee-dimensionaal gaan trainen. Wil ik niet zeggen dat dat. Of één-dimensionaal gaan trainen. Dan Wil ik niet zeggen dat het geen toepassingen heeft. Maar het is suboptimaal. Het vertaalt minder. Dus denk bijvoorbeeld aan werpen, gooien.
0: Ja, dan haal je niet het maximale uit je trainingsmiddel. Ja, of
1: niet het maximale uit je training. Um, als we kijken naar hoe fysiotherapeuten worden opgeleid, hoe trainers worden opgeleid, hoe je kijkt naar de anatomie, wordt bijvoorbeeld geleerd van nou, hier zit de bicep, hier zit de, de borstspier, hier zit de kuispier, hier zit, nou ga zo maar door. Als een soort van land, landgrens, zo ben ja. ik ook opgeleid. Daar is de pees, daar is de aanhechting, daar is uh, de ene kant, daar is de andere kant. Mm -hmm. Maar dat, moeten we tegelijk, dat is handig om te weten, maar tegelijkertijd moeten we dat ook kunnen loslaten, want je bent in principe één spier. Mm -hmm. Je bent één spier, je bent één netwerk, je bent één persoon en als ik iemand behandel, behandel ik de persoon. Mm -hmm. Als jij bijvoorbeeld bij wijze van uh, uh, chess day hebt... laat je het ook niet je benen thuis. Nee. Je hebt alles nodig. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe werpen gaat... dat doe je voornamelijk vanuit je arm natuurlijk. Ja. En daar vinden een hoop bewegingen plaats. Rotaties, uh, uh, verplaatsingen horizontaal, uh, dit en dat. Ja, ja vooral in
0: handbal. Vooral in het handbal. Met sprint, eventueel uh, vanuit de sprong ook nog wel eens. Ja,
1: en wat we dus zien... Uh, los van in de gekke situaties waarin ik handballen wel zie duiken... en dat soort dingen. Nee. Uh, alleen het werpen zelf... Is dat wordt nog vaak gekeken naar bijvoorbeeld alleen de schouder en de schoudergordel. Dus rotator oefening noemen ze dat. Dus denk aan dat je een kabel vasthoudt en moet je een beetje draaien, dit en dat. Um, maar dat, staat, dat, is, dat respecteert de menselijke biologie niet. Waarom? Omdat die schouder, onder andere in dit geval, heeft relaties met de ribbenkast, heeft relaties met de buikspieren, heeft relatie met de bilspieren, heeft relatie met de leds, heeft relatie met de heup en het bekken. Nou, als je kijkt naar de topsporters van de wereld, de, de absolute uh, kingpins van de sport. Dus laten we noemen. Uh, nou, uh, ik zeg maar even, iemand, uh, Roger Federer, um, uh, Floyd Mayweather, de bokser, um, LeBron James, de basketballer. Nou, ga zo maar door. Die hebben allerlei bepaalde dingen gemeen en dat is bewegingsefficiëntie. Zij gebruiken het lichaam als één spier. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe een worp plaatsvindt bij, uh, bij een uh, top uh, uh, honkballer of een speerwerper, de beweging begint elders. Dus als jij kracht wilt leveren bij jouw hand, handbalverhaal, dan begint het. het uh, het opwekken van kracht eigenlijk bij de benen. Maar als jij kracht wilt leveren... bij je benen, dan begint... kracht opwekken in je bovenlichaam. Het is als het ware... Ja. Um, het, het is dat ik het nu niet in beeld kan laten zien. <laughs> het, een wik, uh, het, het is yin en yang. Ja. Het één uh, wint het andere op. Dus wanneer je de het schouder... Het zit als een
0: tandwielen in elkaar, zeg maar. Um, het is allemaal met elkaar verbonden daarin.
1: Ja, om, om, een, om een zijstraat te maken... Um, alles is een cyclus. De seizoenen, de lente, zomer... Uh, uh, Zonlicht, nacht. Uh, ja. uh, lente, winter uh, of zomer, winter. Um, koude, hitte. Ja. Uh, verdriet, blijdschap. Alles is, is een, is een uh, reciprocatie. Alles komt en alles gaat. Jij weet pas hoe het is. Uh, wacht. Dat wordt een te grote zijstaat. Ik, ik doe even een stapje terug naar die schouder. Ja. Als je dus wilt weten als coach zijn hoe je bijvoorbeeld je atleten beter kan voorbereiden op het werpen en, en het uh, voorkomen van blessures, dan dien je dus te trainen waarin je de schouder betrekt bij het hele lichaam. Nou, dat is hoe wij trainen. Alle spieren moeten bijdragen om één functie voor elkaar te krijgen. En op het moment als jij een taak verplaatst naar een aantal spiertjes, wordt overbelasting groter.
0: Ja, dus dat is uiteindelijk de concrete tip die je dan aan die balsporttrainer of wat voor trainer dan ook wil meegeven. Ja, betrek het hele lichaam in de context van de beweging. Ja, Dus als we gaan nou, noem even een lay-up gaan doen bij uh, basketbal, zorg dat eigenlijk de hele oefening klopt, zodat de gehele energie in het lichaam, ...komt waar je hem wil hebben.
1: Ja, het, het is... ...ja, het, het is redelijk lastig uit te leggen, weet je. Stel je voor, um, ik, je bent een bokser bijvoorbeeld... ...en je, je moet stoten, direct eens geven, een hoeken maken. Als ik een hoek beter wil geven, harder wil, wil
0: ja, kunnen moet je, leven... ...dat leerde ik ook altijd op de bokschool. ...moet je eerst uh, beginnen, begonnen altijd van ons... Bij, ...voeten goed neerzetten, dan vanuit de heup... bovenlichaam dus en dan pas kwam eigenlijk de slingen. In je vuist,
1: dus als je ja, dus als jij dus daarin uh, efficiënter wilt worden, vertaalt een bench press bijvoorbeeld dan heel goed naar een hoek leveren? Nee, ik denk het niet, want de, de, de mate van in dit geval een hoek leveren, er zit uh, precisie bij, coördinatie, uh, horizontale krachtvectoren, dat matcht niet met de bench press. Dus het is belangrijk om als coach zijnde uh, te bedenken, um, doen ze een oefening uit gewoonte of is het intentioneel? Wat is de relevantie van deze oefening? Vertaalt het daadwerkelijk naar de taak die iemand moet uitvoeren? Ik wil je een powerlifter zijn. Dan is het heel handig om presses in je trainingsregime uh, te plaatsen. Maar ben je een handbaler wat drie dimensionaal is, wat alle kanten op gaat. Waarbij je vanuit hele lange hefbomen kracht levert. Dan vertaalt een benchpress wat mij betreft echt niet. Dat kan beter, dat kan slimmer, dat kan efficiënter. Nou nogmaals, ik wil het niet gelijk van de baan afschuiven en zeggen van slecht voel je duivels. Weet ik het allemaal. Nee.
0: Het kan beter. Nou ja, je wil gewoon een, vooral een ander manier van denken en idee meegeven. Ja. Dat je vooral blijft nadenken van elke training die ik uitvoer, de bewegingen die daarbij de te maken, draagt dat bij aan wat een atleet zou moeten kunnen. Ja. Over, dus, probeer, je, probeer naar je trainingsregime
1: te kijken, hoe je cliënten traint, en heroverweeg je overtuigingen in hoeverre dit nou daadwerkelijk bijdraagt aan atleticiteit en blessurepreventie. Kijk, wat, wat ook een kenmerkend ding is van, van, uh, van de functional patterns zienswijze en methodiek is dat we Kijken naar de topatleten. En in plaats van dat we kijken naar hoe topatleten trainen, kijken we naar hoe topatleten bewegen. En zo proberen we te trainen.
0: Ja, echt gefocust op die beweging.
1: Ja, want de, to de meeste topatleten die bizarre manieren van bewegen hebben en, en, uh, en genetische uh, uh, voordelen hebben, om het zo te noemen, die zijn al beest, ongeacht welke training je ze geeft. Als je een ABC-methode geeft, dan zijn ze nog steeds beest. Alleen dat wil niet zeggen dat als Usain Bolt uh, een benchpress-programma volgt. En jij ook, dat je daarmee net zo wordt als Usain Bolt. Nee, wat hij in zijn DNA heeft zitten, wat overigens, ja, als je naar sporten kijkt, de, de West-Afrikaanse atleten domineerden de meeste sporten qua... Wat zij kunnen... Zeg maar, basketbal, er uh, merken voetbal, sprinter, dat zijn over het algemeen West-Afrikanen. En als je bijvoorbeeld naar de Oost-Afrikanen kijkt, zijn weer meer marathonlopers, Kenianen, dat soort zaken. Maar waar ik naartoe wil is, um, de aanleg die dit soort gasten hebben... En uh, de manier van bewegen wat zij geprogrammeerd hebben in hun. De software die zij hebben, waardoor hun hardware enorm goed presteert. Ja, dat, dat hebben wij leken niet. En om een beetje die kant op te kunnen trainen, trainen wij zoals zij bewegen, niet zoals zij trainen. Ik, ik hoop dat die een beetje. Uh, ja,
0: nou, ik snap hem wel. Dus dat je vooral meer zorgt dat je uh, traint. Uh, en de, op de manier zodat je op dezelfde manier gaat bewegen, dezelfde manier. Energie in heel je lichaam gaat opzet, in, uh, inzetten naar die beweging toe om zo effectief mogelijk uiteindelijk te gaan trainen. Ja,
1: maak, maar een, een maak maar eens een video-opname of een screen-recording van uh, nou een, uh, een Floyd Mayweather... die een serie zet op, op de zak. Ja. Speel dat slow motion vervolgens af en moet je eens kijken waar alles vandaan komt. En dan moet je daarna afvragen: nou, is een bench press nou echt vertaalbaar naar boksen? Nee, dat is het niet.
0: Nee, nou ja, wat ik net dat voorbeeld wat ik net al gaf van boksen wat ik had gedaan. Uh, nou ja, de eerste keer dat je een boksgooi inkomt, komt, dan ga je inderdaad die lompe hoek geven. Totdat je na verloop van tijd hebt geleerd om inderdaad vanuit die goede heupslingen te doen. Waarbij je, denk ik, gevoelsmatig 50% van de kracht levert.
1: En dus zou je dus in principe alleen, ook zo moeten trainen.
0: Alleen effectief komt hij wel drie keer zo hard op die zak terecht.
1: Ja, en dat is een, uh, een, leuk, uh, een leuk voorbeeld wat ik daarbij ook wil geven. Is dat de mens die zich dus kenmerkt om van A naar B te gaan en te lopen, hardlopen en gooien. Van A naar B gaan, betekent horizontaal verplaatsen. Hmm. Wij trainen met heel veel horizontale krachtvectoren, Oftewel kracht leveren van A naar B, horizontaal. Ja. De meeste trainingen zijn verticaal ingericht. Als je nu even uh, gechargeerd gezien, als je nu kijkt naar de, de huidige staat, squats, benches, dead, deadlifts, uh, dat soort dingen. Vaak eendimensionaal en uh, verticaal georiënteerd. Nou, ja. nogmaals, het kan wel zijn plaats hebben in bepaalde context. Ik zeg ook niet dat je het van de baan moet vegen, nogmaals. Maar... Meer gebruik maken van horizontale krachtvectoren. Dat is wat mensen wat beter aansluit op de menselijke biologie. Want wij gaan van A naar B, horizontaal. Waarom trainen we dan ook niet zo? Dat is toch, dat is toch gek?
0: Ja, dat is dan wel inderdaad, als je daarover nadenkt, uh, bijzonder. Precies. Uh, ik denk dat we al heel veel ervan beantwoord hebben. Maar toch uh, ga ik hem ook nog een keer expliciet vragen. Hoe ziet jouw ideale trainingssysteem eruit? Ja, dat is dus uh,
1: een systeem of een, een methodiek die... De uh, gate cycle, dus de, het lopen, hardlopen en gooien, het troon. Als basis, als fundament gebruikt. Als functioneel fundament. Um, waarbij je dus intentioneel traint. Niet uit gewoonte. Oh, vandaag is het bij wijze van spreken back day. Nou, ik doe deze en deze en deze, deze apparaat even achter elkaar. Nee, wat wil ik trainen? Welke bewegingen komen daarbij kijken? Hoeveel gevrichten heb ik daarvoor nodig? Welke, uh, in welke bewegingsvlakken beweeg ik? Ik vertaal dit goed naar mijn taak of sport waarvoor ik het doe. Op die manier denken. Uh, en het moet relevant zijn. Daarnaast, uh, of dan pas, dus als je dat, dat functionele fundament gelegd hebt in je training, dan tra kan je gewoon keihard, keihard kan je het gewoon trainen, dan ga je kijken naar sport- of taakspecificiteit. Uh, dus ik zou zeggen, eerst mens zijn, dan specialist worden.
0: Ja, oké. Okay. Uh, ook wel de rode raad door de aflevering, denk ik zomaar. Nou, ik denk dat we heel veel uh, interessante dingen hebben aangeraakt. Uh, misschien dat uh, wat hoofdjes hier en daar al ontploft zijn aan informatie. <laughs> Ja, dus, Mocht dat uh, <laughs> zo zijn, neem vooral contact op en dan uh, kan ik eventueel misschien nog extra uitleg. Of uh, Jean, die wil ook denk ik heel graag uh, met jou in contact komen, want je hebt natuurlijk ook je eigen praktijk.
1: Ja, dus we zijn, uh, we zijn uh, nu gevestigd in een uh, sportschool, maar we gaan verhuizen. En uh, de website die nu live is, die is uh, nog niet af, maar ik heb hem toch online uh, gezet voor de mensen die um, bijvoorbeeld uh, fysiotherapie nodig hebben, kunnen ze wel via onze website naar de knop. Maak een afspraak, kom je in onze online agenda aan elkaar te geholpen worden. Het moet nog wat opgefrist worden, maar het is in ieder geval al werken. Dus mocht je informatie vinden, kan je daar al wat vinden. Maar mocht men echt uh, geïnteresseerd zijn, zou ik zeggen, neem gewoon contact met
0: mij op. Ja, ja dat's, top. Dat's het, dat's het ik, uh, ik zal ook op onze website, in ieder geval een link naar jullie website. Dus zo uh, simpel is het dan ook wel weer. Uh, als je hem niet kan, zou kunnen vinden, kan je het in ieder geval via onze website vinden. En dan kom je uiteindelijk bij Gene uh, terecht, bij, uh, op zijn website, waar ook nu inderdaad de kennisbank is die... Nu nog redelijk sumier is, maar ik verwacht uh, later als uh, alle rollen lopen uh, voorzien zal worden van hele mooie informatieve stukken.
1: En anders moet je me gewoon mailen.
0: Precies, dat uh, gaat goed komen. Dan altijd uh, om in ieder geval het thema af te sluiten de vraag. Wat is jouw gouden advies voor trainers in deze? Ik denk dat je misschien al een paar dingen hebt aangestipt, maar ik ga hem toch nog een keer expliciet vragen.
1: Ja, um, adviezen. Ja, daar ga, ga ik toch weer een lang antwoord van maken. Ja. <laughs> um, Oké, okay, ik zou nogmaals willen uh, samenvatten dat um, het dus belangrijk is om de referentiekaders van de natuur niet te vergeten en om veel energie te maken. Mm -hmm. Alleen, daarvoor is, water, daarvoor is licht nodig, water nodig uh, en een paar andere zaken. Uh, even kijken, ga ik daar een sluitje in maken? Ja, ga ik doen. Dus, uh, <laughs> zie je zo, die, die celletjes waar ik in het begin over had, ja. de energiefabriek, hoe meer energie je maakt, hoe gezonder je bent. En hoe gezonder je bent, hoe meer een buffer je hebt op de gezondheidsrekening. Laten we het zo even noemen. Um, om die celletjes te laten werken, hebben we zonlicht nodig. Dus geen kunstlicht, maar zonlicht. Water en het magnetisch veld van de aarde. Die, die drie dingen zorgen ervoor dat zo'n cel optimaal kan werken. Wat dat betreft zijn we niet veel anders dan een plant. Die heeft precies hetzelfde nodig. Hm. Alleen wat wij als voordeel hebben van de plant, is dat wij ook aan energie kunnen komen door te eten. Nou, even een stapje terug. Dus dat energie maken, daar is water dus onder andere voor nodig. Waar water is, maak je energie. Als jij een manier van trainen hebt, een methodiek hebt, die niet het hele lichaam smeert, heb je dus een grotere kans op triggerpoints, op uitdroging in het weefsel. En waar minder water is, is het dus gevoeliger. Dus bijvoorbeeld als jij een bodybuilding manier van trainen hebt, je traint geïsoleerd, maar je hebt een hele drie sport of dagelijkse taken die je moet doen, en je bent dus uitgedroogd en je gaat volgens die hele ketenen wel van spieren wel uh, belasten, maar het is niet gehydrateerd genoeg, de kans op blessures groter. Dus je wilt... Het lichaam hydrateren, je wilt veel water overal krijgen, je wilt de olie smeren. En daarvoor heb je dus een driedimensionale trainingsmethodiek nodig die je respecteert dat alles bij elkaar hoort. Je bent één spier. En ja, dus niet vergeten waar we vandaan komen. We zijn jagers en verzamelaars. Hoofdzakelijk, nu wil ik niet zeggen, je moet in een hutje op de wei gaan wonen of in een grot of wat dan ook. Maar je bent, je bent een mens, je bent geen kangoeroe, je, nou, je bent geen krokodil. Lopen, hardlopen en gooien als basis. Nou, dat is natuurlijk lastig om voor te stellen. Check daarvoor uh, onze Instagram movement, dus uh, Marco, Otto, Victor, Marco, Eduard, Dirk of Functional Patterns. Daar word het wel, worden heel veel filmpjes uh, laten zien dat je een beetje een idee hebt hoe dat eruit ziet.
0: Oké, okay, ja, heel interessant. Dus eigenlijk vooral wat je zegt van leer het lichaam begrijpen en begrijp het als een mens en zet het ook in als één tool. Ja. Om het kort samen te vatten. Ja, laten we het, uh, ja. laten we het daarop houden. Ik denk dat we hier nog uh, drie uur over volgen zou kunnen praten. <laughs> ja, je ook blijven lullen. Ja. Nou, dat is uh, ook fijn. Nou ja, dan. Uh, uiteindelijk komt de echte eindvraag natuurlijk: hoe kom En Ik hoop dat, uh, dat je daar ook uh, een, uh, iets leuks over verzonnen hebt. En dat is: wat is jouw tegelwijsheid die je mee wil geven? Ja, ja.
1: je zou bijna kunnen zeggen: wat is jouw badkamerwijsheid? Want ik zou, <laughs> ik zou een hoop tegeltjes kunnen vullen. Ja, uh, ja. In deze context waar we nu over hebben gesproken, zou ik zeggen.
0: Eerst mens zijn, dan specialist. Nou ja, het is toch een hele mooie, heel kort. Laten we het daarbij houden. Doen we dat? Dan uh, hou ik het hier ook bij. Dan was dit de aflevering en dan ga ik jou uh, heel erg bedanken jou dat bedankt, je hier was. Ja. En dat je ons heel veel uh, mooie inzichten en nieuwe informatie hebt gegeven. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat ik uh, mijn wat kan uitdagen. En uh, het, is, uh,
1: het is zeker niet dat ik denk dat ik alles weet of iets dergelijks, maar uh, het heeft me heel veel bezig gehouden. Ik heb heel veel mooie resultaten hiermee mogen boeken. En. Uh, ja, om het heel cliché te zeggen, levens mee mogen veranderen. Heel veel groei kunnen maken. En um, ja, mochten mensen meer vragen willen of uh, verduidelijking of willen, willen discussiëren. Ja, laat me weten. Het is coronatijd, dus ik heb iets meer tijd dan normaal.
2: <laughs> <laughs> dus kom maar op. Is goed. Hé, hey, dankjewel. ja ook bedankt, Mark. Bedankt voor het luisteren naar de Coach Knowledge podcast. Wil jij meer te weten komen over coaching of zit je zelf met een vraag? Laat het ons weten. Ga naar onze website of Instagram en vergeet ons niet te volgen. Tot de volgende keer bij de Coach Knowledge Podcast.